1: Au pays de matin calme, pas un bruit ne s'ouvre rien ne transpire des ardeurs. Jamais quand je t'aimais, jamais quand je t'observais, j'étais l'attaque. Je ne sais plus qui tu es, qui a commencé, quelle est la mission Soldats sans joie va dégâter, l'amour t'a et compagnie. savoir le jour, à se tenir un jour, et moi à ses pieds, passer à tenter de s'endormir en ne plus savoir. Je sais plus qui tu es, qui a La Muta Fosse La, compañía. la, mujer, la compañía.
0: Sí, queridos amigos, reconozco que es quizás un poco ruidoso, sobre todo... Si tenemos en cuenta que muchos de nosotros nos gusta escuchar podcasts para poder relajarnos tranquilamente, incluso perder conciencia. Es decir, dormir. O pasar a otro estado de conciencia. Sin embargo, hay que reconocer que este artista ça le Vale la pena. Alain eh. Basung,
1: ahí lo dejo. Soulage la pâtissière. Eh, 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 eh. Je sais plus qui tu es. Qui a commencé Quelle est la mission Soldat sans joie va déguerpille.
0: Soldatito. China de rire. Pierre el amor te echó la cama.
1: La montafose compañía. La montafose compañía.
0: De acuerdo, podemos empezar ya a entrar en harina. Vamos a hacer el último capítulo, el desenlace triste, pero por suerte ya pasado y además una lección de historia para todos nosotros, esa disciplina cuyo olvido hace repetir nuestros errores en forma de cabezazos contra el muro. Tras es escuchar la música proveniente del país donde yace el cuerpo de nuestro querido Antonio Machado, vamos a recorrer junto a él esos últimos días de suplicio justo al otro lado de la frontera. En Encolió ese pueblecito idílico Parecido a cada pero del otro lado. Ese pueblo que inspiró a artistas de primera como Derain, El Faube o Matisse.
1: On m'a vu dans le vercor, sauter à l'élastique, voleur d'enfort, au fond des crics. J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né À la station Balière, tu t'es pas fait prier. J'étais gants de crainte, je Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. Las
0: noches miento Cojo trenes que atraviesan la llanura De noche miento Me lavo las manos Tengo en mi cerebro Montañas de ecos que a ti me remiten todo este tiempo estado encerrado en mi cerebro tus pensamientos los hacía míos acapararte solamente acapararte cuánto me he engañado perdón no sé qué me ha ocurrido ha sido un lapsus quería decir eh... De hecho, bailar tantos malentendidos, tantos kilómetros de vida dorada, hasta que alguien llegó y
1: y bueno señores, esta
0: esto es lo que se llama. ...en la retórica clásica, dilatatio... ...un excursus... ...dilatatio no petita, pero dilatatio... ...ahora ya podemos... ...ir al grano... ...de harina... ...para hacer... ...lo cual... ...entenderéis ustedes... ...que entré en una cámara de despresurización como paso intermedio al cambio de ambiente. ¿Qué tal podría parecerles para ello un tema instrumental de los grandes mexicanos Café Tacuba, 1999? Ya quedaba atrás la guerra. Había empezado la pesadilla del exilio. El poeta y su madre se refugian en la cantina de la estación, donde recibirán un trato muy descortés por parte de los camareros. Que se niegan por su lado a aceptar dinero español. Al poco tiempo se juntan con ellos José y su mujer, la situación es espantosa en los andenes, controlados por gendarmes que acosan a los refugiados y forman levas para los campos de concentración, separando a hijos de padres y las mujeres de sus maridos. Fue un verdadero milagro, sigue José, José Machado, el hermano. Fue un verdadero milagro que escapásemos de las garras de estos esbirros. Un buen amigo ilustre catedrático consigue que el jefe de estación les permita pasar la noche en un vagón de ferrocarril situado en Vía Muerta. Hace un frío intenso. Shirau nos cuenta. El ruido de la lluvia que continuaba cayendo en abundancia nos hizo apreciar todo el valor de aquel refugio mínimo. Shirao no podía olvidar tampoco la penosa situación de Ana Ruiz, la madre, en aquellos momentos. A las seis de la mañana el tren había de partir con los refugiados. Para repartirlos por los campos de concentración. Sirau sigue su imprescindible relato. Machado y los que le acompañábamos hubimos de instalarnos en la sala del restaurante de la estación. Machado sufría intensamente por su madre, quien, medio atontada, no cesaba de decirnos Hemos de ir a saludar a estos señores tan amables que han tenido la bondad de invitarnos. Con esta idea se escapaba a cada momento del restaurante. Una vez se escapó y se perdió por los andenes en medio de la multitud. Conseguimos hallarla y calmar la exasperación de don Antonio. Este la riñó con dulzura y ya no se movió más de su lado. Es la mañana del 28 de enero de 1939. Corpus Varga, el escritor que les acompaña, recordemos, hagamos un recordatorio de quienes van junto a don Antonio Machado, su madre Ana Ruiz, su hermano José, Shirao, el catedrático, Corpus Varga, escritor. Y es Corpus Varga quien se traslada con otro acompañante, Tomás Navarro Tomás. Precisamente yo lo tuve que estudiar en la universidad, su tratado de fonología española, ese era el título, fonología española. Pues va con él a Perpignan. Allí hacen unas gestiones que resultan eficaces. Y por la tarde vuelven a Cerber, Con dinero y una carta en la cual Julio Álvarez del Valle, el ministro de Estado de la República, comunica al poeta que la embajada española en París toma a su cargo los gastos suyos y de su familia. Shirao lo cuenta de otra manera. Dice que un ministro llamado José Giralt les dio 300 francos. Y también unos amigos suyos de la Sorbona. Que se lo mandaron telegráficamente. Bien, aconsejados por Corpus Varga, los Machado acceden a parar por el momento en el cercano y pintoresco pueblo pesquero de colío donde habían pintado, ya hemos dicho, eh, cuadros llenos de color y fantasía. Importantes artistas franceses. Hasta Colliou se trasladan esa tarde en tren, en un trayecto de media hora. En la estación preguntan a un joven empleado de ferrocarriles, de nombre Jacques Bail, si conoce un hotel económico en el pueblo. Él les recomienda uno cuyo nombre es Buñol Quintana. Y él dice que allí mismo vive él. Está situado unos 300 metros más a, abajo, al otro lado de la plaza. Bien, la avenida de la estación está en obras. No hay taxis, por tanto, y hay que ir a la placita andando pero además está lloviendo y hace frío. Corpus Varga coge en brazos a Ana Ruiz, que pesa como una niña, y mientras avanza en calle abajo, la anciana le susurra al oído, llegamos pronto a Sevilla. ¿A Sevilla? El escritor no sabe si es una broma, o si la pobre había vuelto en su imaginación a su juventud cuando era una madre feliz, en la capital de Andalucía. En la placeta hay una tienda llamada Bonneterie Mercerie, mercería es sombrería me parece, que es la traducción de Boneterie, Boneterie cuya dueña está en la puerta cuando ve aproximarse al pequeño grupo de españoles. Le preguntan si les permitiría descansar en su establecimiento un momento. Juliet Figueres, que así se llama, se da cuenta enseguida de que son refugiados y que llegan extenuados. Les dije que sí y les hice sentarse. Les di café con leche para reanimarlos un poco. La mamá estaba muy cansada. No podía decir nada de lo seca que llevaba la boca. Y como le digo, la llevaban. Ella no podía andar. Ese señor, Corpus Varga, que hablaba bien el francés, preguntó si no había un taxi y si había un hotel. Yo le dije que el hotel lo tiene usted enfrente, pero como el río llevaba agua, no se podía pasar por el vado. Era preciso dar la vuelta por el cementerio mi marido le dijo, vaya a ver si el dueño del garaje puede venir a buscarles. Ese señor se fue y nosotros charlamos un rato porque Antonio hablaba muy bien en francés. Hablamos en francés y los demás no decían casi nada. En fin, yo conozco el español y pude charlar un poco con la mujer de José. Cuando llegó el taxi, se subieron en él y me dieron las gracias. Se quedaron en casa a media hora larga y después se fueron al Hotel Quintana
1: D'abord tu butes une vieille, tu finis par voler, je l'ai prévenu, m'a jamais écouté soif jusqu'ici je comprends, il aurait pas dû l'éliminer. En vingt ans de carrière, jamais vu ça, on m'a fait des dossiers moins gros que ça. montez nourrice en épingle, mais bah, la police en trouve ça dingue. Pauline
0: Quintana, dueña del
1: hotel
0: en el cual se podía leer un rótulo colgado fuera la más antigua reputación bien, Quintana, Pauline es una persona afable Simpatiza con la República Española Y está dispuesta a hacer todo lo que pueda Para ayudar a los refugiados que lleguen a su casa De hecho, ya se hospedan en ella varios Pone a disposición de los Machado Dos habitaciones en la primera planta Una para Antonio y su madre Otra para José y Matea Bien, esta figura de buena samaritana que pone a disposición su propiedad para ayudar es necesaria en tiempos convulsos y de hecho aparece, bueno, aparece por ejemplo en otro libro imprescindible, Lugares en el tiempo de Amerí, en el que cuenta cómo iba erraba como fantasma escondidas de un lugar a otro de Europa pasó también por los campos de concentración de españoles en Francia en el sur de Francia tanto a izquierda como a derecha tanto al, cerca del Atlántico como cerca del Mediterráneo y cuenta en algunos de sus periplos como una mujer arriesgándose además le dio cobijo Aquí tenemos a esta mujer, aquí no se arriesga porque estaba en zona libre. Pero eh, pero aún así, obviamente, eh, da gran muestra de generosidad y de compromiso. Al punto que a ojos de estas personas puede en un momento dado eh, revestir la forma metafórica de un ángel. Bien, los cuatro han venido a Colliur, como dirá después Matea, la mujer de José, con lo puesto y nada más, y sin apenas dinero. Antonio está enfermo, la madre exhausta, pero con todo y al menos se han liberado del horror de los cercanos y vergonzantes campos de refugiados. ...que son en realidad campos de concentración... ...donde se van hacinando en estos momentos... ...en condiciones infrahumanas... ...miles de sus compatriotas menos afortunados. Yo recuerdo que mi abuela me decía... ...esto es cosa mía... ...me decía que el único país donde iría a vivir... aparte de España sería Francia... ...por sí. su grado de civilización... ...y también decía que por una razón... ...porque allí se sentiría bien... ...se sentiría acogida ya que los tantos españoles que tuvieron que dejar por la frontera norte el país fueron bien acogidos allí. Esa es la idea que tenía que tenía mi abuela, que por cierto, y a este respecto, es más que curioso que hiciera un viaje con 80 años al extranjero y fuera Aniza, con su sobrina, que era también bastante mayor. Y que fuera a verme a mí, que era un chavalote de 24, donde trabajaba como lector de español. Sería el 89-90. Tenemos entonces puntos de vista diferentes que, bueno, no son en realidad incompatibles. A este respecto también podemos encontrar un punto de vista sobre los campos de concentración que en realidad mmm, resultan hoy para los franceses y que además hay muchos españoles allí sobre todo en el sur pero en toda Francia donde yo he vivido seis años resultan un poco vergonzosos en la memoria de los franceses pero bueno no, mataron a, no mataban a gente pero les tenían en condiciones bastante parece ser ...espartanas... ...con problemas... ...de todo tipo... ...incluso iban muriendo un poco abandonados... ...bueno, el hecho es que... ...luego la gente, como hemos dicho... Se, ...y como estamos se, 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 seguiremos viendo... ...se portaba bien... ...de manera solidaria... ...como suele ocurrir... ...siempre me pregunto... ...cómo es posible que si la gente en general... ...es bastante solidaria... ...cuando ve... ...cuando toca de su mano la necesidad en el prójimo, como es que las instituciones instituciones formadas por personas tienen tantas lagunas al respecto. Es como un absurdo. Pero es cierto que en otras ocasiones es al contrario. Las instituciones protegen del peligro que representan las personas. El curso de los acontecimientos es el siguiente. Jacques Bail, el ferroviario que veamos... Ya mencionado, suele ayudar a Paulín Quintana con la contabilidad del hotel. Tiene con ella una relación amistosa. Cuando llega aquella noche, pregunta si están allí los españoles con quienes había hablado en la estación. Ella le dice que sí y que se han acostado sin cenar. Lo cual no era nada extraño, después de su larga y terrible odisea. Años después, hablando con el hispanista francés Jacques Isorel Jacques Bail refería su primera conversación con el poeta. Al cabo de dos o tres días y teniendo por costumbre el llevar las cuentas de Madame Quintana, ya que me encargaba de apuntar en el registro del hotel el nombre de todos los clientes que habían llegado la víspera o la antevíspera, Vi, al ir apuntando los nombres, el de Antonio Machado, que se había presentado como profesor. Esto me hizo reflexionar. Inmediatamente me acordé de que hacía tiempo, cuando iba a clase nocturna, había aprendido poesías de Antonio Machado. Así pues, me atreví a ir a preguntarle... Si el profesor que estaba en el hotel era Antonio Machado. el poeta que yo conocía. Y entonces, sin darle importancia ni nada, sin ni siquiera sonreír, me dijo. Sí, soy yo. Así que empezamos a hablar. Él me preguntó cómo conocía el español, si era de origen español. Yo le respondí no. Solo que, como todos los franceses que viven en la frontera, es natural que aprendamos un segundo idioma, que es el español. Y le pedí permiso para poderle hablar precisamente en dicho idioma, lo que aceptó encantado, diciéndome, pero yo le contestaré sin duda en francés. Ya ve usted la sensibilidad que tenía. Y a partir de entonces, al final de cada comida iba a verles, me sentaba con ellos charlábamos un ratito. Que hayamos mantenido conversaciones de tipo político, eso nunca. Hablábamos de cosas triviales, porque yo sentía que me estaba tratando con alguien que se situaba muy por encima de mis posibilidades y que enseguida me vería dificultado para contestarle. A Machado le debió de emocionar tener entre sus manos el cuaderno fechado en el 34, cinco años atrás, en el cual Bale había copiado durante sus clases nocturnas de español algunas poesías suyas que le gustaban especialmente. Eran todas de la primera época, por ejemplo esta. Fue una clara tarde Triste y soñolienta Tarde de verano La hiedra asomaba al muro del parque Negra y polvorienta La fuente sonaba Rechinó en la vieja cancela mi llave con nagrio ruido abrióse la puerta de hierro mohoso y al cerrarse, grave, golpeó el silencio de la tarde muerta. En el solitario parque, la sonora copla borbollante del agua cantora me guió a la fuente. La fuente vertía sobre el blanco mármol su monotonía. La fuente cantaba. ¿Te recuerda, hermano, un sueño lejano, mi canto presente? Fue una lenta tarde del lento verano. Respondía la fuente. No recuerdo, hermana, mas sé que tu copla presente es lejana. Fue esta misma tarde Mi cristal vertía Como hoy sobre el mármol Su monotonía Recuerdas, hermano Los mirtos talares que ves Sombreaban los claros cantares que escuchas Del rubio color de la llama El fruto maduro pendía en la rama Lo mismo que ahora ¿Recuerdas, hermano? Fue esta misma lenta tarde de verano. No sé qué me dice tu copla riente de ensueños lejanos, hermana La Fuente. Yo sé que tu claro cristal de alegría ya supo del árbol la fruta bermeja. Yo sé que es lejana la amargura mía que sueña en la tarde de verano vieja. Yo sé que tus bellos espejos cantores Copiaron antiguos delirios de amores Mas cuéntame fuente de lengua encantada Cuéntame mi alegre leyenda olvidada Yo no sé leyendas de antigua alegría Sino historias viejas de melancolía Fue una clara tarde de lento verano Tú venías solo con tu pena, hermano. Tus labios besaron mi linfa serena y en la clara tarde dijeron tu pena. Dijeron tu pena, tus labios que ardían. La sed que ahora tienen, entonces tenían. Adiós para siempre la fuente sonora del parque dormido eterna cantora. Adiós para siempre, tu monotonía fuente es más amarga que la pena mía. Rechinó en la vieja cancela mi llave, con agrio ruido abrióse la puerta de hierro mohoso y al cerrarse, grave sonó en el silencio de la tarde muerta. Bien, de este poema de las soledades, el número 6, Soledades, que se publicaron en 1903 y luego pues, volvieron a ser eh, impresas con el título Soledades, Galerías y otros poemas. Las soledades inicialmente son publicadas en 1903. Él tenía, pues, veintipocos años. Bueno, de este poema que yo he comentado extenso, en un trabajo bastante sesudo solo diré un par de cosas porque ya llegará el momento en que haga, como digo un comentario en profundidad hay una frase que se repite como un ritornelo que es hondoso, es decir, como el agua y para mí ese, esa frase que se repite da una especie de juego de espejos abismal es decir, un mis anabima, que dicen los franceses. Por la simple razón de que está dicha en boca de la fuente, pero en cambio el narrador, que lo cuenta tiempo después, empieza diciendo precisamente fue una clara tarde, triste y soñolienta tarde de verano. Con lo cual... Podemos llegar a imaginar que en realidad, aunque él dice me escapo de tu monotonía y me escapo del parque, él sigue sí reo de ese parque y de la fuente su señora. Eh, y otra cosa es que el final es típico en Machado, lo encontramos en las gal en Soledades Galerías y otros poemas en, en otro texto, como es el famoso Yo voy soñando caminos de la tarde, el final, en ambas poesías. De hecho, bueno, hay una temática recurrente incluso formalmente recurrente. Este libro, en uno de sus varias poesías, que además son tituladas por números, eh, pues bien, acaban ambos poemas hablando de, por muy dura que sea la pasión, por muy sangrante e hiriente que sea, siempre será mejor. Pues al vacío del no sentir. Bien, esa poesía no es que estuviera entre las presentes en el cuaderno de, de Jacques, que le enseñó a Machado, pero vamos, estaban las colindantes como Recuerdo Infantil, como Yo voy soñando caminos de la tarde, etc. Para el poeta, que estaba tan necesitado de lecturas en español, Jacques actúa como un ángel custodio ya que le presta, por ejemplo, dos libros de Pío Baroja, El mayorazgo de la braz y El amor, el dandismo y la intriga. También una traducción de Los vagabundos, de Máximo Gorki Y un librito sobre la vida, obra y muerte de Vicente Blasco Ibáñez. Lo cierto es que se leyó este libro como los demás y me lo devolvió. Y ahora casi diría que lamento habérselo prestado, porque quizás le hiciera pensar en un fin próximo. Gracias a este francés sabemos que Machado consume ávidamente todos los periódicos que puede conseguir y que escucha la radio. Hay que presumir que tanto la española como la francesa, en el saloncito que hay al lado de la cocina del hotel, tiene la acuciante necesidad de saber qué pasa en España. Y lo que pasa es que, entre otras cosas, acaban de cruzar la frontera el 6 de febrero, el presidente de la República, Manuel Azaña, y el de las Cortes, Martínez Barrio. Todo se desmorona. En realidad solo queda Madrid. Según Jacques... El poeta no estaba muy a gusto en el comedor a la hora del almuerzo o de la cena cuando solía llenarse de ruidosos militares refugiados en el pueblo. Todos gritaban hazañas o hechos. Machado no pensaba más que en una cosa, en la pérdida que la derrota suponía para la libertad de España y en haberse visto obligado a abandonar cuanto había abandonado. Por ello la familia prefería comer en un rincón apartado, casi invisible. Desde la terraza de la primera planta hay una pintoresca vista del cauce del río Duy, flanqueada en su ribera izquierda con plátanos. Al fondo se atisba el puerto tan caro, a Matisse y a Degas, con su característico campanario de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, Tal vez fue un mínimo consuelo para el poeta poder vislumbrar el mar desde este mirador.
1: L'illusion est parfaite, ces ions, ces touchantes attentions me criblent, de rêverie véritable. Je fais comme si c'était pas périlleux, mais ça me rend chiffon de la savoir, hors d'atteinte, hors de moi. Elvire, comment lui en vouloir Autre que moi, ce serait flingué, moi pas. Sœur sans elle, je fais la joie des anges livers. En exil, j'excelle aux bar parallèles. Mais saura-t-elle ce que j'éprouve ah, à séjourner au sein d'un logiciel Oui sera-t-elle
0: Machado visita un par de veces la tienda de Juliette Figuer. Figueres. ...al otro lado de la placeta... ...donde los mayores juegan a la petanca y... ...y hay todos los miércoles un animado mercado... ...allí comenta con ella y su marido... ...la situación española... ...les cuenta que perdió durante la travesía... ...los libros... ...que llevaba consigo y que... ...padece asma... ...lo que le preocupa sobre todo... ...son las tres hijas de José y Matea... ...de quienes no saben nada... ...un día... ...recordaba... ...Madame Figueres... ...Suzé... ...es decir... ...el hermano de Antonio... ...me dijo... ...no tenemos noticias de las niñas... ...porque no tenemos dinero para escribirles... ...entonces mi marido exclamó... ...¿por qué no nos lo dijeron antes?... ...y les dimos dinero para comprar sellos... ...y escribieron... ...después tuvieron noticias... ...contrariamente a lo que se pudiera creer... ...Machado no está del todo abatido... ...en estos momentos... ...lo demuestra una carta suya... ...a José Bergamín... ...en contestación a una de este, ...mandada desde París... ...en ella el polémico escritor republicano... ...se había interesado por su situación le había propuesto alojamiento Machado le responde que su esperanza está puesta sobre todo en Rusia muy querido y admirado amigo después de un éxodo lamentable ...pasé la frontera con mi madre... ...mi hermano José y su esposa... ...en condiciones impeorables... ...ni un solo céntimo francés... ...y hoy me encuentro en Colliou, ...Hotel Buñol Quintana... ...y gracias a un pequeño auxilio oficial... ...con recursos suficientes para acabar el mes corriente... ...mi problema más inmediato es el de poder resistir en Francia... ...hasta encontrar recursos... ...para vivir... ...en ella de mi trabajo literario o trasladarme a la URSS, donde encontraría amplia y favorable acogida. Con toda mi alma agradezco los generosos ofrecimientos, pero temo no solamente quedarme muy aislado, como usted indica, sino además no disponer de medios pecuniarios para mantenerme con mi familia en esas casas y trasladarme a ellas. Se refiere a las casas que le ofrecía Bergamín. Así pues, el problema queda reducido a la necesidad de un apoyo pecuniario a partir del mes que viene. Bien para continuar aquí, en las condiciones actuales, bien para trasladarme a alguna localidad no lejana, donde poder vivir en un piso amueblado en las condiciones más modestas. Machado, caminante de toda la vida, logra dar unos pequeños paseos por Collioux, apoyado en su bastón. Lo observa desde la tienda Juliette Figuer, también el simpático Jacques. En sus últimos días, escribe José a Tomás Navarro Tomás poco después, dos veces salió a ver conmigo el mar que tanto anhelaba. La última, sentados en una barca de la playa, me dijo. ¿Quién pudiera quedarse aquí en la casita de algún pescador y ver desde una ventana el mar, ya sin más preocupaciones, que trabajar en el arte? Después José ampliará este episodio. Unos días antes de su muerte y en el amor infinito que profesaba la naturaleza, me dijo ante el espejo, mientras trataba en vano de arreglar sus desordenados cabellos. Vamos a ver el mar. Esa fue su primera y última salida. Nos encaminamos a la playa. Allí nos sentamos en una de las barcas que reposaban sobre la arena. El sol de mediodía nos daba casi calor. Era en ese momento único en que se diría que el cuerpo entierra su sombra bajo los pies hacía mucho viento pero él se quitó el sombrero que sujetó con una mano en la rodilla mientras que la otra mano reposaba en una actitud muy suya sobre la callada de su bastón así permaneció absorto silencioso ante el constante ir y venir de las olas, que incansables se agitaban como bajo una maldición que no las dejara nunca reposar. Al cabo de un largo rato de contemplación, me dijo, señalando a una de las humildes casitas de los pescadores, ¿quién pudiera vivir ahí tras una de esas ventanas, libre ya de toda preocupación?, Después se levantó con gran esfuerzo y andando trabajosamente sobre la movidiza arena en la que se hundían casi por completo los pies, emprendimos el regreso en el más profundo silencio.
1: D'entreprise entreprise connaît pas la crise épanouie et l'exil le trésor satiné, dorés à souhait. J'en une expertise mais la vérité m'épuise Inlassablement se voiles de mes doigts de paleté
0: si Madame Quintana se desvivía porque a los Machado no les faltase nada en la comida, no le iba a Juliette Figuer a la zaga con respecto a la ropa. También le regalaba al poeta el tabaco que tanto necesitaba. Así se lo contó años después a Jacques y sobre el otro Jacques. Un día me dijo José, mi hermano no puede bajar. Yo le dije, ¿por qué no bajan ustedes todos juntos a comer? Y me contestó, ¿por qué? No tenemos ropa de recambio. Siempre en español hablaba. El día en que uno de los dos lava la camisa, espera que el otro acabe la comida y suba para bajar a su vez. Unas veces le tocaba a José quedarse arriba y otras a Antonio. Le dije, si quieren aceptar una camisa, les daré una a cada uno de ustedes para que puedan cambiarse y así podrán bajar todos juntos. Él me contestó. No me atrevo. Antes teníamos mucho dinero, ¿sabe? Y ahora no tiene ningún valor. Trajo un periódico lleno de billetes. De billetes grandes. Y me dijo. Todo esto es para quemarlo. Pues no vale nada. Yo le contesté. Guárdelo. No sabe usted lo que puede pasar. A lo mejor un día... En fin, le dimos calzoncillos, camisas y ropa para su mujer. Y estaban encantados. Aquel día y otros, quizás meditó Machado sobre su error, al haber criticado tan duramente en algunas ocasiones a los franceses. Como si todos, sin excepción alguna, fuesen avaros. Por supuesto que no lo son en absoluto. De hecho... De los países que conozco, quizás los menos avaros sean los franceses, al menos en mi personal experiencia, que no es baladí porque me pasé seis años y podría deshacer más mitos urbanos sobre ellos, pero bueno, me callaré porque quizás no venga a cuento. La verdad es que mucha gente de la raya catalana se comportó magníficamente con los expatriados españoles. No así, desde luego, el gobierno de la nación. Bueno, a ver, tengo que hacer un inciso al respecto, porque eh, se abre paso la idea, y probablemente confirmadísima, de que fueron tratados un poco como ganado. Más, más que nada porque fueron abandonados. No es que fueran represaliados, sino simplemente olvidados. Y las referencias a, a esos campos que fueron... ...el lugar de residencia, entre comillas, de unos 500.000 españoles. Creo que 550.000. Pues habla tanto en los lugares donde dejan una lápida como los testimonios de la gente que estuvo allí por ejemplo, como dije antes, Jean Amery el escritor europeo, digamos, judío pues hablan de que las condiciones eran tristes bueno, sigamos entonces por supuesto, como he dicho varias veces, no así la gente. Puedo eh, también confirmar que la gente en general, aunque hay cada bruto que no veas, la gente es maravillosa en general. Una tarde baja Machado al salón con una pequeña caja de madera, un joyero. Se lo entrega Pauline Quintana y le dice... Es tierra de España. Si muero en este pueblo, quiero que me entierren con ella. Cuando la dueña del hotel trata de hacerle desistir de tal obsesión, el poeta mueve a ambos lados la cabeza y le dice: Mis días, señora, están contados. Paulín Quintana guardará el joyero hasta su muerte a los casi cien años. La condición de la madre está empeorando y la del poeta. Como mamá Ana estaba tan mal, recuerda a Matea Monedero, yo me levantaba por la noche iba a verla varias veces. Una noche, cuando entré en la habitación ya casi de mañana, observé algo muy raro en Antonio. Salí y le dije a mi marido Pepe Antonio está muy mal. Pues se levantó enseguida. Serían como las seis de la mañana y decidimos que fuera yo en busca del médico. Matea llega poco después a casa de Juliette, que vive en la cercana rue de Michelet. Me dijo que su cuñado estaba muy enfermo y que tenía que verlo un médico, recuerda Madame Figueres. Yo le dije... Escuche, yo la acompaño a casa del doctor Cazabén, que es nuestro médico y que vendrá. Vino el médico y dijo que era grave. Era asmático y cogió frío en Cerver. Sí, fue allí donde cogió frío. Como tenía asma, el médico lo encontró muy mal. Tenía una congestión. Los testimonios concuerdan. El doctor Cazabén sigue contando matea. Le recetó algunas medicinas y nos dijo que no se podía hacer nada. Antonio se moría. De eso ya no nos cabía duda. Estuvo cuatro días muy agitado e inquieto. Se veía morir. A veces se le oía decir... ¡Adiós, madre! ¡Adiós, madre! Pero mamá Ana, que estaba bien cerquita en otra cama... No le oía, porque estaba sumida en un coma profundo. Parece ser que este episodio, contado por Matea Monedero, ocurrió el sábado 18 de febrero, cuando Antonio empezó a sentir una gran angustia del corazón. Como escribiría José... Poco después en su carta a Tomás Navarro Tomás. Con la madre y el hijo en estado tan crítico, se colocó entre ambas camas. Según recuerdo de Juliet, un fino bombo de tela, piombo, perdón. Sería sobre el 20 de febrero cuando Machado, haciendo un último esfuerzo, dicta una carta a su amigo, Secretario de la Embajada de España en París. Le aseguró que su salud iba en alza. Y que esperaba verle pronto en la capital francesa. En cambio comenta el destinatario Santullano. Que los trazos de la firma vacilantes. Declaraban que la existencia del poeta. Se escapaba al más allá. Y así fue. Machado entra en coma poco después y muere en su cama el 22 de febrero del 39 a las tres y media de la tarde. Unos días después de su muerte, José, su hermano, encuentra en un bolsillo del viejo Gabán un pequeño y arrugado trozo de papel. Allí, escritos a lápiz, había tres apuntes. El primero, las palabras iniciales de Hamlet, ser o no ser. El segundo, un verso alejandrino. Estos días azules ...y este sol de la infancia. Y el último... ...cuatro versos de otras canciones a Guillomar. Y te diré mi canción... ...se canta lo que se pierde... ...con un papagayo verde... ...que la llega en tu balcón. Es decir... ...podemos deducir que... A pesar del dolor de Machado pensaba en la mujer amada que no pudo ser suya. Y quizás se sintió una vez más transportado a la, Sebaña, a la Sevilla por estos versos de sus años primaverales. Aquella Sevilla preñada de oro y azul que fue eterno presente... En su corazón de poeta caminante, recordó también tan cerca de las olas la estrofa final de su retrato, se sonrió quizás al constatar su ironía
1: y su amarga verdad. Tu n'es pas dans l'angle, pas dans le triangle comme quand tu faisais du zèle, comme quand je te volais dirais... dans les plumes, entre les deux, par la porte entre je te vois rêver. Et quoi de dire el día del último viaje
0: y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo,
1: como los hijos de la mar. On se rappelle, on se colle. Peu à peu, tout me rappelle Les vents de l'orgueil Peu apaisés, peu apaisés Une poussière dans l'œil Et le monde entier Nunca tan ligero
0: él Que jamás había poseído casi nada Como al lado del mar de Colliure. En aquellos postreros momentos de su vida Fracasada la gran aventura de la república Que tanto amaba Y por la cual tanto había luchado Dice Mateo Monedero que tuvieron que sacar el cadáver al, alzándolo sobre la cama donde su madre, Ana, mamá Ana, estaba inconsciente. El poeta estuvo de cuervo presente en la habitación contigua. Luego fue amortajado en una sábana, porque así lo quiso José. Al interpretar aquella frase que un día dijera Antonio a propósito de las pompas innecesarias de algunos enterramientos... Para enterrar a una persona con envolverla en una sábana es suficiente. Apenas habían sacado el cuerpo sin vida de Antonio, continúa Matea. Y por una de esas cosas que asombran, mamá Ana tuvo unos instantes de lucidez. Nada más volver en sí, miró hacia la cama de Antonio y preguntó, como si la naturaleza le hubiera avisado de lo sucedido con voz débil y angustiada ¿dónde está Antonio? ¿qué ha pasado? José conteniéndose como pudo le miente diciéndole que ya sabía que Antonio estaba enfermo y que se lo habían llevado a un sanatorio allí se va a curar le dijo Recuerdo que mamá Ana le dirigió una mirada en la que se veía que no aceptaba ninguna de aquellas palabras. Luego cerró los ojos y tres días después moría. Estoy segura de que en aquellos tres minutos de lucidez se dio cuenta de que su hijo había muerto. José también estaba seguro de ello, aunque él sitúa el momento este de lucidez dos días después. Él escribe, ¿qué ha sucedido?, ¿qué ha pasado?, palabras según él de su madre, al ver la cama de Antonio vacía. Y él mismo escribe, yo traté en vano de ocultárselo, pero a una madre no se la engaña y rompió a llorar como una pobre niña. Se puede decir, por tanto, que perder a Antonio, a quien había querido cuidar hasta su último momento, fue lo que a Ana Ruiz le rompió finalmente el corazón. José Machado no pierde tiempo y comunica enseguida a las autoridades republicanas españolas la muerte de su hermano. La noticia corre como un reguero de pólvora. Empiezan a llegar telegramas de Pésame entre ellos de Manuel Azaña. Llega al amanecer el escultor y profesor de español Henri Frère, que además de ejecutar unos dibujos del poema Muerto, capta con su cámara algunas imágenes impresionantes. Le escribe también una carta al hispanista Jean Cassou, es un deber para nosotros, escritores franceses, encargarnos de las cenizas del gran Antonio Machado, caído aquí, en tierra francesa, donde había buscado y creído encontrar refugio. Jorge declina, sin embargo, tan honrosa oferta, mirando a la sencilla y austera manera de ser del poeta, porque el, el hispanista lo quería enterrar en París. José ruega, ruega a las autoridades municipales de Colliur que permitan descansar a su hermano en el cementerio del pueblo hasta que un día sean trasladados a Madrid. El acuerdo se salda cuando una amiga de Pauline Quintana, Marie de Boer, de Boer ofrece un nicho perteneciente a su familia. Las autoridades galas al tanto ya de la importancia de Machado dan su permiso para que 12 soldados españoles pertenecientes a la segunda brigada de caballería del ejército español y recluidos en el sombrío castillo real de Colío, que entonces era prisión, salgan para llevar a hombros en dos grupos el ataúd. El entierro es estrictamente civil, por expresa disposición de Machado, comunicada a su hermano días antes. Y también por la sobriedad acorde con el pensamiento y la manera de ser del poeta. La comitiva se pone en marcha a las cinco de la tarde. Cuando el ataúd sale del hotel Buñol Quintana, va envuelto en la bandera republicana, que ha cosido durante la noche. Qué detalle. Juliette Figuer, la cabeza del féretro, lleva en grandes letras las iniciales AM. A -M. Muchos vecinos de Colío acuden al acto con su alcalde Banyuls a la cabeza. Como vemos es catalán toda la zona. Sorprendidos al enterarse de que acaba de morir entre ellos un poeta español tan famoso. Al día siguiente, el 24 de febrero, José Machado contesta la carta que acaba de llegar para Antonio del hispanista John brand Trend. Le ha faltado tiempo a este hispanista para ofrecerle el puesto de lector en Cambridge puesto bien remunerado y prestigioso, que habían ocupado anteriormente Ricardo Baeza, Damaso Alonso, Joaquín Casalduero, bueno, y posteriormente algún poeta importante más, la verdad es que le habría venido muy bien a Machado y a su familia, José muy dolido contesta, obviamente, que no puede ser que habría sido un sueño para Antonio, pero los sueños no se cumplen. La madre muere el 25, a las 8 de la tarde, con 85 años. Cumplía así una promesa hecha en Rocafort, en Valencia. Estoy dispuesta a vivir tanto como mi hijo Antonio. Recibe sepultura en tierra, en un rincón del cementerio reservado para los pobres. Bien, amigos, se acaba aquí la narración de la ...triste odisea desde Madrid hasta Colliú ...pasando por Rocafort y Barcelona... ...de Antonio Machado y su familia y... ...colegas y amigos... ...sin embargo hay que acabar diciendo... ...que como toda historia de grandes hombres... ...tiene sus paradojas... ...sus moralejas, sus enseñanzas... ...sus ironías parecen hechas por una pluma a veces más que haber sido reales el hermano Manuel Machado que como sabemos se había pasado quizás por miedo al otro bando y que no solo eso sino que desde el 38 del año anterior es miembro de la Real Academia Española de Franco se traslada al saberlo Inmediatamente acudió en coche oficial, acompañado de Eulalia Cáceres. El único consuelo de este, su hermano mayor, que como sabemos había incluso compartido la escritura de obras de teatro con él. Su único consuelo, como decía, al llegar al pequeño pueblo francés y descubrir que también había perdido a la madre era volver a ver a José y Matea. No sabemos nada de sus conversaciones, pero hay que suponerlas tensas, emotivas, quizás airadas. Pues José era resueltamente antifascista, y de hecho ni siquiera menciona la llegada de Manuel y su mujer al pueblo. Acolió en este su libro Las últimas soledades del poeta Antonio Machado. Dos días después, Manuel y su pareja regresan a Burgos y las dos parejas jamás se volverían a ver. José Machado y Matea abandonan Collieu en mayo y se van a cerca de Troyes, es decir al sur de París, donde allí se juntan con ellos Joaquín Machado y su mujer Carmen López Col. José Machado se seguirá carteando lleno, lleno de gratitud con Jacques y Madame Quintana. Los cuatro embarcan para Buenos Aires a final de año, desde allí a Chile, y finalmente se establecen en Santiago, donde se juntarán con ellos después de su largo exilio en Rusia dos de sus hijas. Jamás volverían a España, a esa España para ellos maldita. Francisco Machado y su familia, que no volvieron a ver a José y a Joaquín, regresan a España, pocos meses después de acabada la guerra, confiados en la protección de su hermano Manuel. Tras indagaciones y bastantes dificultades, Francisco es declarado exento de responsabilidades políticas. Durante su etapa como director de la prisión de Mujeres de Madrid, que había sido su último puesto, incluso es readmitido al servicio. Manuel Machado regresa a su piso con Eulalia Cáceres en la calle Churruca 15 Se encuentra con que la extensa biblioteca de Antonio, aquella que según José tenía más tomos de filosofía, ...que libros de poesía... ...seguía intacta. No se conoce papel privado alguno de Manuel... ...sobre su actuación bajo el franquismo. Publicó poquísimo tras la contienda... ...y cuando lo hizo el tema era casi siempre religioso. Se ha dicho que padeció durante sus últimos años... Un estado de tristeza que mantuvo hasta la muerte. Murió en Madrid en el 47. Lo enterraron en la Almudena. Tuvo un funeral casi de estado con el ministro de Educación. La mujer se recluyó en, en un convento, quizás su verdadera vocación, y donó... ...la biblioteca y archivo de su marido... ...incluyendo cuadernos, manuscritos y libros de Antonio... ...a la Diputación Provincial de Burgos... ...y a la institución Fernán González... ...donde siguen hoy en día. También dio algunos papeles a... ...de Antonio Machado a su hermano Francisco... ...siendo finalmente un lote subastado en 2003 y adquirido por la Fundación Unicaja de Málaga. ¿Qué sabemos entonces en cambio de Pilar de Valderrama? Bien, su, última, su último amor, escribe esa semblancia biográfica titulada Sí, soy Guiomar. La musa, refiere que coincidió durante la guerra en un teatro de Salamanca con Manuel Machado, a quien no conocía personalmente, y que éste le preguntó por Antonio. Perdón, ella le preguntó a él. Cuanto le dijo él al respecto, dice ella que le dejó helada. Me habló de su preocupación y disgusto porque su hermano se hallaba en la zona contraria, convencido plenamente de que España ya no era nuestra por haber sido vendida a los alemanes. Pobre Antonio, abusando de su ingenuidad y buena fe, lo habían engañado. Más adelante afirma Valderrama tener la certeza de que cuando... El poeta llegó a la frontera francesa, llevaba algún recuerdo suyo. Se refiere a cartas, versos, fotografías, que luego perdió. Y añade, refiriéndose al momento de su muerte. ¿Acaso yo, que entonces estaba en Palma de Mallorca, contemplaba aquel día tristemente el mar... Y nuestros pensamientos se unieron como tantas veces en postrera de despedida. ¿Acaso? ¿Quién sabe? Lo inaceptable es lo que dice guiomar a continuación. Yo sé que sin mi ausencia, Antonio no hubiera escrito muchas cosas de las que publicó en Madrid, Barcelona o Valencia durante la guerra. ni no hubiera pronunciado algunas conferencias que no eran dignas de él. Ese secuestro moral del que han hablado algunos, también, lo nombra Ridruejo. Este falangista que dice que si, hubieran, si hubiera sobrevivido Antonio, ellos, los falangistas, lo habrían rescatado. Me suena que con un amuno algo parecido quisieron hacer. Y es bastante gracioso que, bueno, pueden hacer todo de, un, de una persona... Pero también no sobre eso, sino que quieren decir que su pensamiento, que obviamente era sólido y profundo, estaba simplemente, simplemente engañado. No, claro. Tenía que empezar a hacer el saludo con la mano, el saludo romano. En fin, Machado obviamente es un referente que va más allá de los bandos. Él y su madre siguen en el cementerio de Colibo. En la misma tumba. A pesar de los intentos de la dictadura franquista de llevar sus restos a España. Junto a la tumba hay un buzón para mensajes. Llegan cartas del mundo entero. En multiplicidad de idiomas. Dirigidas a don Antonio Machado, cementerio de Coriú. Casi siempre hay flores. Vienen grupos de escolares españoles con los maestros y leen los poemas que han preparado. Es lugar de peregrinaje cada año para miles de admiradores. A dos pasos el hotel, sí, el Buñol Quintana, ya está cerrado. En lúgubre silencio al lado del río o del riachuelo. Hay un proyecto municipal para convertirlo en museo dedicado al poeta. En Port Buc, que está muy cerca, podemos ver los esfuerzos institucionales por no olvidar, por ejemplo, que allí se suicida el escritor Benjamin, Walter Benjamin antes de ser enterrado a los, a los nazis por la policía franquista. Y también memoria del éxodo en general. En la estación de Cerver, un panel reza en francés, castellano y catalán. Del 28 de enero al 10 de febrero del 39, más de 100.000 españoles, hombres, mujeres y niños, pasaron por este túnel y esta estación de Cerver, forzados al exilio, después de tres años de lucha contra el franquismo. Fueron las primeras víctimas de la Segunda Guerra Mundial. flota en el ambiente cierto sentimiento de culpa por el trato acordado entonces a los refugiados. La tienda de Juliette Figuer tampoco existe ya.
1: Madame Rêve d'atomiseur et deux cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame, Madame Rêve d'artifice, de formes oblongues et de totem qui la punissent. Rêve d'archipel, vague perpétuelle, sismique et sensuel, d'un amour qui la flingue, d'une fusée qui ou oh, Au ciel On est loin des amours de loin On est loin des amours de loin de loin, On est loin. Madame rêve ad libitum, comme si c'était tout comme dans les prières, qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures, des heures de voltige à plusieurs. Yeah, yeah, yeah. yeah.